ce dont vous devez savoir dans votre grand journal de 8 heures présenté par Bichouani. Bonjour. Bonjour Kian, bonjour à tous. La situation concernant la dette publique plus qu'inquiétante, elle est passée à presque 500 milliards de roupies en juin 2023. Le ratio de l'endettement par rapport au PIB n'est qu'un calcul mathématique. Il n'y a pas de baisse réelle, indique un économiste. Licenciement de Yogita Baburama après l'envoi d'une lettre au ministère du Travail. L'International Transport Workers Federation publie un communiqué de presse condamnant fermement Air Mauritius, apportant son soutien à la manifestation pacifique d'hier et demandant Sudesh Kalichan de réagir. Il est inconcevable que les employés de MK subissent ainsi un tel traitement de montant. Ce n'était pas de la manière, affirme un ancien employé. Politique, Ivan Colendavillou n'est ni ticketable ni électable pour les prochaines législatives, avise Anil Gaillan, membre fondateur du ML. Il clame en être techniquement le leader adjoint ainsi que le président. Approvisionnement en produits pétroliers, la State Trading Corporation qui lance un appel d'offres pour l'analyse des carburants. Le conducteur qui a donné du fil à retordre à quatre policiers positifs au test de dépistage de drogue selon le rapport de police. Au bord, Extasia échoué à l'île de la Réunion. Le propriétaire, un habitant de Grand Gobe, a pris la fuite. Il se trouverait à Dubaï. Aux États-Unis, même en cas de condamnation, Donald Trump pourrait redevenir président. La situation s'agissant de la dette publique devient de plus en plus préoccupante. Les derniers chiffres ont été publiés et démontrent que la dette publique se chiffrait à 496 milliards de roupies en juin 2023, contre 475 milliards en décembre 2022. Cela représente une hausse de 21 milliards de roupies en six mois. Rappelons qu'à mars 2023, la dette publique s'élevait à 483 milliards. En trois mois, la hausse est de 13 milliards de roupies. Chaque Mauricien se retrouve ainsi avec une dette de 416 000 roupies sur son dos. Et pendant ce temps, le ministre des Finances a lui évoqué à plusieurs reprises sa satisfaction que la ratio de la dette publique par rapport au PIB soit en baisse. Les récents chiffres ont été publiés et démontrent donc que la dette publique a atteint presque 500 milliards de roupies. Et donc, euh, le pourcentage par rapport au PIB est en baisse. Il est en effet passé de 83,5%. 2% en décembre 2022 à 79,7% en juin 2023. Mais pour les économistes, il s'agit d'un phénomène purement mathématique. Le docteur Takesh Lecou, économiste, soutient que plusieurs raisons expliquent que la dette publique continue d'augmenter à Maurice. Pour lui, tant que le budget sera déficitaire, la dette publique ne va pas se stabiliser. Le gouvernement est obligé, mais avec une politique policière, de supporter l'économie parce que nous sommes d'un grand peu de pays en 2020, 2021, une décroissance. Maintenant, le pays est Rajiv Asna, économiste aussi, est d'avis que le chiffre de 500 milliards de roupies est conséquent. Il insiste que le ratio de la dette par rapport au produit intérieur brut qui est en baisse n'est qu'un trompe-œil. C'est vrai qu'il y a une PIB augmenté, mais l'impact de l'inflation dans le PIB 
est assez conséquent. C'est ça qui peut faire que ça rassure la PBC. Parce qu'on ne peut que ça rassure là, le PIB, il y a un nominal. Nominal qui veut dire qu'il y a l'effet d'inflation. Alors, si l'inflation reste assez élevée, ça veut dire qu'au chiffre PIB, il est pour beaucoup plus faux qui ce qui est supposé être en termes de réel et par rapport à cela, rassurant les PC malgré que la dette en absolu peut continuer d'augmenter. C'est un phénomène statistique, mathématique. Takesh Leko abonde dans le même sens. Il ajoute que ce ratio ne considère pas plusieurs aspects. Il cite ainsi les Special Purpose Vehicles. Ce sujet sera âprement commenté dans les jours qui viennent. Et puis ne ratez pas notre interview grand format à partir de 17h37 après-midi. La dette publique, la note de Moody's, politique monétaire, Vikram Panchou, ancien second député governor de la Banque de Maurice et donc l'invité de Michael Jean-Louis. Et puis, licenciement de Yogita Baburama après l'envoi d'une lettre au ministère du Travail. L'International Transport Workers Federation a publié un communiqué hier. Un communiqué de presse condamnant fermement Emmerichus et apportant son soutien à la manifestation pacifique d'hier. La TWF a également fait valoir que la demande du ministère du Travail à Emmerichus d'être raisonnable n'était pas suffisante et que le ministère aurait dû demander des comptes à la direction. D'autre part, le président de la TWF, Paddy Crumlin, a affirmé que Maurice ne peut prétendre être une république démocratique moderne en permettant aux employeurs de piétiner les droits fondamentaux de l'homme et des travailleurs. Et puis, vous le savez, hier, une grande foule a répondu présente pour la marche pacifique dans les rues de la capitale contre le licenciement de Yogita Baburama et demandant sa réintégration au sein des Amorichus munis de pancartes et scandant des slogans. Ils sont venus dénoncer en grand nombre le licenciement de cette mère de famille accompagnée de sa petite fille. Pour Rajeshri, Yogita Baburama est une femme courageuse. Elle affirme qu'elle s'est jointe à la marche pacifique en soutien à la présidente de l'AMCA en tant que membre d'équipage des Mauritius. Dans la masse, nous sommes venus pour nous soutenir déjà Yogita qui nous aide ce travail, nous avons réintégrer dans la compagnie. C'est surtout pour nous-mêmes, ma membre d'équipage, pour tout faire là. Et en tant que femme, je trouve qu'il y a une femme extra courageuse, c'est pour ça qu'il est là aujourd'hui. Ahmed affirme quant à lui qu'il s'est joint à la marche en tant que citoyen et soutient qu'il ne faut pas tolérer donc de formes d'injustice envers les employés, encore moins envers les femmes. Moi, de citoyen du pays, moi n'a pas connu madame là, moi n'a pas sa famille, mais aucun domineur, moi n'a pas pour accepter l'eau, la classe travailleur, surtout si y a une madame. C'est tout ça que moi n'a pour dire, parce que ce bâtiment qui est devant nous là, c'est le bâtiment de la honte, c'est le bâtiment de la mafia. Et un open employé d'Emmerichus à la retraite affirme qu'il est inconcevable que la compagnie qui faisait la fierté du pays d'antan donne un tel traitement à ses employés. Il soutient qu'après l'épisode de la Covid-19, la compagnie aurait dû remettre ses employés sur pied au lieu de les traiter injustement. Anoup ajoute que tel n'était pas le cas du temps où il était employé chez Emmerichus.
Mon retraité Amorouchas, avec beaucoup d'années de service, comme on nous connaît, Amorouchas, c'était la fierté du pays. Et les employés aussi, c'était la fierté d'Amorouchas. Inconcevable qu'ils aient dit qu'un employé peut gagner sa traitement-là. Et surtout ce qu'ils ont passé pendant le Covid, très dur. Comme on nous tout connaît, quand ils ont la moitié de la paix, quand ils ont fait beaucoup de sacrifices, ils ont dit au lieu de remettre les autres dans le bon sens, et commencer à dominer aux autres, qu'il y sanctions qu'ils prennent contre Mme Babou. Moi, mon corps, c'était mon devoir, venir là, donner un soutien. Quand nous sommes là, nous pas trouver une position pareille. L'ancien ministre Anil Gayan, qui est aussi l'un des membres fondateurs du mouvement libérateur, ne le cache pas. Le leader du ML pour Anil Gayan n'est pour le moment pas qualifié à prendre part aux élections de 2024. Il s'explique par le fait qu'Ivan Colendavelu n'est toujours pas été entendu dans l'affaire Saint-Louis par l'ICAC. Selon Anil Gayan, il se pourrait que le Premier ministre lui demande de ne pas se porter candidat pour les prochaines législatives, étant donné qu'il y a toujours une enquête en cours. Anil Gayan trouve cependant étrange la langue que prend l'enquête de la brigade anticorruption qui traite cette affaire depuis quatre ans. C'était hier. Il est au micro de Harish Chandon Singh. Quand il a voulu parler une step down, le Premier ministre fait une révoquerie. Moi, dans mon tête, quand le Premier ministre révoque un ministre, les besoins est là quand même, man grounds, et les besoins là, some evidence. Et il paraît que les finances soumettent le cas à l'ICAP. Pour enquête, il fait un appel à un des dix concernant sa, à l'affaire Saint-Louis, mais jusqu'à maintenant, pas encore appel pour un appel à l'ICAP. Pas capable de s'accrocher les terrains pour appel. Qu'il y a appelé pour dire, euh, poser des questions et dire qu'il n'y a rien contre toi. Ça, c'est une affaire, mais bien appelé. Pas capable de garder une tente de hooks comme ça. Vous pensez, pour arriver à la dernière minute, pour le ministre, pour dire qu'il y a un appel à l'ICAP, pour faire l'enquête pour toi. Nous sommes capables de mettre un board avec Gitanko. S'agissant du mouvement libérataire, Anil Gayan dit en être techniquement le lead adjoint ainsi que le président, mais concède cependant que le parti n'est plus actif comme avant et d'ajouter qu'il ne serait pas surpris si Ivan Colendavelu et les deux autres élus du ML rejoignent un jour les rangs du MSM. Anil Gayan remet même en cause certaines décisions qu'aurait prises le leader du ML qui fait qu'aujourd'hui le parti s'est dévié de ses objectifs. Enfin, techniquement, moi encore, le président et les députés leaders du mouvement libérataire, mais je n'ai pas fini aucune lettre qui m'a fait euh, virer comme euh, président. Je n'ai pas fini aucune convocation pour venir euh, expliquer devant n'importe quel comité du ML. D'après ce qui m'a trouvé, il paraît que je n'ai plus dans ML. Mais ML aujourd'hui n'est plus un ML qui est là quand il forme l'IDA. Le ML aujourd'hui, même ça des députés à part de Colin Nabellou, si demain il y a une crise, mon siège pourrait s'avérer avec le MSM. Quittefois, Colin Nabellou aussi, quittefois, il est capable d'intégrer le MSM. Moi, pas, moi, pas pour étonner du tout. Parce que le ML, quand il formait, formé, il formé avec un esprit, quoi dire, pour devenir un grand parti. Et c'était dans sa direction-là qu'on y peut aller. Mais malheureusement, le leadership fait montrer lui incapable de réaliser sa vision qui nous tient là. Mon pensée, c'est qu'il est arrivé, le leadership fait concentrer trop lourd certaines catégories du monde qui est fait favoriser. Approvisionnement en produits pétroliers, la State Trading Corporation lance un appel d'offres pour l'analyse des carburants. À travers cet appel, la STC veut retenir les services d'un cargo surveyor. Ce dernier aura pour tâche de procéder à la vérification des produits pétroliers importés par l'organisme. Le contrat sera alloué pour la période de novembre 2023 au 31 octobre 2024. Et en ce qui concerne l'huile comestible, les soumissionnaires donc peuvent le faire jusqu'au 16 août. 
Et je vous rappelle que la STC commercialise la marque Dual Smatch, vendue au prix subventionné de 75 roupies le litre. Si pendant un bon moment, l'huile Smatch a été la marque vendue à un meilleur prix, d'autres marques se positionnent désormais. Ainsi, plusieurs autres marques d'huile se vendent à moins de 75 roupies le litre en ce moment. Le conducteur qui a donné du fil à retordre à quatre policiers positifs au test de dépistage de drogue, selon le rapport de police. Rappelons que les faits se sont produits hier et que la vidéo est devenue virale sur les réseaux sociaux. L'incident s'est produit lors d'un contrôle. Les policiers ont signalé le conducteur pour qu'il arrête sa voiture car ils l'ont vu dépasser plusieurs véhicules sur une ligne blanche continue. Le chauffeur s'est arrêté mais il s'est mis en colère quand le policier lui a demandé ses coordonnées et il a commencé à proférer des injures à l'encontre des policiers, souligne le rapport de police. Il est par la suite descendu de sa voiture et quand un des policiers s'est approché de lui, en le rappelant à l'autre, il est devenu encore plus agressif. Un autre agent des forces de l'ordre qui a voulu intervenir a également été malmené par cet habitant de l'Est, un certain DG. Il a ainsi réussi à s'enfuir et il est allé se réfugier près de la rampe d'Aolat. Les policiers ont dû ainsi réclamer du renfort de plusieurs départements de la force policière, dont l'IRS et le poste de Phoenix, pour retrouver le forcené. En voyant arriver les policiers cette fois, il a sauté de la rampe et a été blessé lors de la chute. Il a dû recevoir des soins à l'hôpital Victoria. Idem pour les deux gendarmes conduits au poste de Phoenix. Le test de dépistage de drogue de DG s'est révélé positif. Et puis concernant le hors-bord Extasia échoué à l'île de la Réunion, il s'avère que le propriétaire du hors-bord, un habitant de Grand Gobe, a pris la fuite. Selon une enquête de l'ADSO, le suspect aurait la semaine dernière pris un vol pour Dubaï. Par conséquent, l'aide d'Interpol sera sollicitée pour le retrouver. Et puis une femme poignardée à la tête par son époux, l'agresseur est maintenu en détention. Il a comparu hier devant la cour de Port-Louis sous une accusation provisoire d'agression avec préméditation. Et quant à la santé de la victime, elle est toujours dans un état critique, sous respiration artificielle et aux soins intensifs. Pendant ce temps, Sandiren Bangari Gadou, un tailleur de pierre qui avait 36 ans au moment des faits, donc le 4 février 2020, a été poursuivi pour homicide involontaire en violation avec les articles de santé. 15 et 223 du code criminel. Il a tué l'amant de sa compagne après les avoir surpris dans une situation compromettante. Sandiren Banga Rigadou est cop de 29 ans de prison. Célébration d'Adi Peruku ce jeudi. Tout ban Madame Mariée qui change la code Thalys Azola pour la vie mariage due à l'éternité, a expliqué Laïa Naden en salon. En effet, la communauté tamoule qui célèbre cette fête. Lors de cette cérémonie, les couples renouvellent leur vœu de mariage. L'époux qui remplace le cordon sacré, c'est-à-dire le tali, attaché autour du cou de son épouse par un autre pour réaffirmer leur amour. L'info sur Top FM, c'est complet, factuel et crédible. Top FM, écoutez la différence. Broadcasting 24 hours a day. Top FM Network News. Aux États-Unis, même en cas de condamnation de Donald Trump, accusé d'avoir tenté d'inverser le résultat de l'élection présidentielle de 2020, il pourrait redevenir président. Alors que le milliardaire est en tête des sondages pour l'investiture républicaine de la présidentielle de 2024. Et le pape François, qui a rencontré hier 13 victimes de violences sexuelles commises au sein de l'Église catholique portugaise, au premier jour de son déplacement à Lisbonne pour participer aux Journées mondiales de la 
jeunesse. Et annoncé donc le Vatican dans un bref communiqué, six mois après la publication de ce rapport, donc accablant, qui a ébranlé le Portugal, le souverain pontife avait évoqué le sujet devant le clergé du pays en fin de journée, l'appelant à écouter le cri de douleur des victimes. Le rappel des titres. La situation concernant la dette publique est plus qu'inquiétante. Elle est passée à presque 500 milliards de roupies en juin 2023. Le ratio de l'endettement par rapport au PIB n'est qu'un calcul mathématique. Il n'y a pas de baisse réelle, indique un économiste. Licenciement de Yogita Baburama après l'envoi d'une lettre au ministère du Travail. L'International Transport Workers Federation publie un communiqué de presse condamnant fermement Air Mauritius et apportant son soutien à la manifestation pacifique. Il est inconcevable que les employés de MK subissent un tel traitement. De mon temps, ce n'était pas ainsi, affirme Anoup, ancien employé. Politique, Ivan Colenda Velloun est ni ticketable ni électable pour les prochaines législatives, avise Anil Gayan, membre fondateur du ML. Il clame en être techniquement le leader adjoint ainsi que le président. Approvisionnement produits pétroliers, la State Trading Corporation lance un appel d'offres pour l'analyse des carburants. Le conducteur qui a donné du fil à retordre à quatre policiers positifs au test de dépistage de drogue, selon le rapport de police. Hors bord, Extasia a échoué à l'île de la Réunion. Le propriétaire, un habitant de Grand Gaube, a pris la fuite. Il se trouverait à Dubaï. Pédocriminalité au sein de l'église. Le pape a rencontré 13 victimes à Lisbonne. Aux États-Unis, même en cas de condamnation, Donald Trump pourrait redevenir président. Merci Bichouani. On se retrouve dans un instant pour la page financière.